0: Det är onsdag den 30 oktober och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Katarina Karkainen och idag ska vi prata om arbetskraftsinvandring. Det gör vi med anledning av den positionsförflyttning som kanske verkar vara på gång inom Moderaterna. I regeringsställning så införde partiet mer generösa regler för arbetskraftsinvandring till Sverige. Men nu lyfts interna krav på att partiet ska tänka om. Vad är det för problem som vissa moderater menar att arbetskraftsinvandringen leder till? Vad vill man ha för system istället? Hur ser systemet ut idag? Och tjänar Sverige på arbetskraftsinvandringen eller inte? Det ska vi diskutera idag med fyra initierade gäster. Med mig här i studion har jag Hanif Bali som är riksdagsledamot för Moderaterna. Välkommen. Tack så mycket. Här sitter även Caspian Rebinder som är ansvarig för programområdet Arbetsmarknad på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Välkommen. Tack så mycket. Och välkommen även till Patrick Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svensk Näringsliv med särskilt fokus på bland annat arbetskraftsinvandring. Ja, tack. Med oss på länk från Frankrike har vi dessutom Lars Ingvar Jungman som är förbundsordförande för moderaterna i Skåne. Hallå, hallå. Hej, hej. Bara för att få ett hum om omfattningen innan vi sätter igång här. En rapport från Svensk Näringsliv från i somras visar att runt 21 000 nya arbetsdivstånd beviljades under 2018. Om man räknar in förlängningar handlar det om 30 000 arbetsdivstånd under 2018. Med det sagt så tycker jag att vi börjar med en enkel antingen eller fråga. Moderaternas nuvarande linje den grundar sig ju i alliansregeringens och miljöpartiets reform från 2008. Då slopades behovsprövningen som innebar att facket hade veto om de inte tyckte att det fanns ett behov av att rekrytera arbetskraft utanför EU. Var det bra eller dåligt att den slopades? Hanif? Det var bra. Patrik? Ja det var jättebra. Kaspian? Bra. Och vad säger Lars Ingmar?
1: Ja det var bra. Ja,
0: men titta, vad härligt att börja med lite enighet. Vi ska nu kunna hitta lite konfliktlinjer eh, som vi fortsätter. Lars-Himmar, du är ju lite av en mm. huvudperson i det här temat. Du är en av dem som okay. har uttalat sig och menar att Moderaterna behöver se över sin politik vid alla arbetskraftsinvandring. Vad är det för problem som du ser med dagens system?
1: Det problemet som jag pekade på i, i den intervjun som du hänvisar till är ju att Nuvarande system riskerar att vi till Sverige får väldigt lågkvalificerad arbetskraft som tror jag kommer att ha väldigt svårt att försörja sig själv och, och sin familj som det nu så småningom det sig hit också. Vilket innebär att notan... Tyvärr kommer att hamna i krävs för
0: skattebetalare. Hanif, du är du också profilerad i de här frågorna. Du verkar hålla med om att partiet behöver ändra sin politik eller arbetskraftsinvandring?
2: Absolut, och jag delar i stor utsträckning eh, Lars problembeskrivning och det handlar ju inte bara om människor som inte klarar av att försörja sig själva för det vi ska veta är att vi är en välfärdsstat och det finns inga omedelbara planer på att avskaffa den och då ska vi ju veta att då funkar det ju så att i grund och botten subventionerar ju Ja, halva befolkningen, resten av halva befolkningen när det kommer till ett försäkringssystem som ett välfärdsstat är. Och då, om du har en växande andel människor som har även bara låga inkomster, även om de försörjer sig själva, men har låga inkomster men är fortfarande beroende av att andra plockar upp notan för sjukvård, skola och så vidare, så blir det en förlust för eh, välfärdsstaten. Och då är det faktiskt rimligt att. Där vi kan styra, nämligen arbetskraftsinvandringen. Att vi ser till att ha arbetskraftsinvandring och specialiserar oss till att ha så, så pass lönsam arbetskraftsinvandring som möjligt för, för, även för välfärdsstaten. Och, och, och det tror jag kokar ner till att det är en dålig idé att som idag till exempel plocka in folk som eh, har väldigt, väldigt låga inkomster.
0: Som jag ser det jag har försökt sammanfatta det bara för mig själv så kretsar kritiken av dagens system kring ett antal olika saker. Det är dels anhöriginvandringen det är det faktum som du var inne på nu, Hanif, för att man menar att arbetskraftsinvandringen kostar pengar för skattebetalarna. Det är det att människor som kommer hit utför jobb som egentligen inte behövs eller som hade kunnat utföras av människor födda i Sverige. Och det är det att människor som tas hit som arbetskraft på olika sätt skulle utnyttjas. Så tänker att vi börjar med att bena i anhöriginvandringen. 2018 så fick 15 371 personer uppehållstillstånd som anhöriga till personer som arbetskraftsinvandrat till Sverige. Och som jag har förstått det så menar ni och många moderater är med er att reglerna för att ha hit anhöriga bör vara hårdare. Vad är problemet idag? Vad är den förändring som ni skulle vilja se?
2: Så de facto är det just svårare att, att som till exempel skyddsbehövande ta hit anhöriga. Det är hårdare krav på dem än för arbetskraftsinvandrare. Vilket är nästan märkligt att ha den ordningen. Och då har det ju skapat ett tryck att komma in som om du vill ta hit din familj, att då, då finns det tryck att kanske fixa en arbetskraftsinvandringslinje. Eller liksom, eh, kanske till och med köpa, eh, har du förekomnt att man köper arbetstillfällen i Sverige som ett sätt att ta hit sin familj. Och därutöver när du kommer och, och är här så blir du kvalificerad till olika bidragssystem. Och då kickar de in och med olika former av bidrag och så vidare om du får ett för stort hushåll och ett sätt att lösa det här är såklart att ha försörjningskrav för anhöriginbanding och det tror jag det finns en ganska bred konsensus i alla fall inom borgerligheten att, att det behöver man ha och det hade också hjälpt att pressa upp lite lönekraven också. För du kan inte försörja en familj med 17 000 i månaden.
0: Vad säger Kasper och Patrik: håller ni med om att försörjningskrav för anhörig invandring vore en bra idé? Ja,
3: absolut. och Det, det han nu säger att det verkar som ett konstigt system att inte ha försörjningskrav för eh, arbetskraftsinvandrare. Det är ju helt riktigt. Du är också ett konstigt system som tror av allt att döma bygger på ett misstag. Eh, när regeringen införde den här reformen 2008. Så står det i propositionen att, att försörjningskrav ser man inte över i den lagrådsremissen eftersom man precis har tillsatt en utredning om försörjningskrav för anhöriginvandring mer generellt. Istället så löser man det tillfälligt genom att skriva in en liten paragraf i utländningsförordningen. När sen förslaget om försörjningskrav för anhöriginvandring generellt kommer så... Nämner inte den, den här lilla paragrafen som har skrivits in utan man missar att uppdatera det och kvar finns helt enkelt ett system som inte har några försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare. Det verkar inte som att någon regering vare sig alliansregeringen som införde det här eller den socialdemokratiska regeringen efter- har riktigt märkt detta och det har blivit kvar. Men det vore absolut, det är klart att man ska försörja sig om man kommer hit som arbetskraftsinvandrare inklusive om man kommer hit, hit med sin familj.
4: Jag tycker också att det är ett rimligt krav. Det finns ju ett försörjningskrav idag och då går ju naturligtvis att fundera på om det behöver då stärkas. Jag tycker att man också kan fundera lite på volymerna. Jo, de här 21 000 som vi nämnde inledningsvis här och 18 så vet vi att det ja, är... Det är ungefär 2 000-2 500 individer som fyra fem år senare är kvar och får ett permanent uppehållstillstånd. Så nästan alla arbetskraftsinvandrare är ju här temporärt. De kommer hit, jobbar ett år inom industrin, eller så kommer de som säsongsarbetare och sen åker man tillbaka. Så det är ju en väldigt liten andel av arbetskraftsinvandrare som faktiskt kvalificera För ett permanent uppehållstillstånd. Det framställs ibland som att det liksom väljer in människor som kan kannibalisera på våra system, och det tycker jag är en väldigt kraftig överlyft.
0: Mm. Vi ska prata lite om något som är till den bilden, för det verkar ändå som att det finns ett ganska stort konsensus kring just anhörig invandringen. Men många bland annat låter det lite. Som på dig Hanif menar jag också att arbetskraftsinvandringen i sig utgör en kostnad eftersom den sammantagna bilden ändå är att den mer lågkvalificerad arbetskraft som kommer hit kostar mer än vad de bidrar med i någon slags samhällsekonomisk kalkyl.
2: Det, det finns ju olika sätt att räkna på det här. Räknar man till exempel för företagen så är det inte nödvändigtvis så att det här är en förlust alltså tittar man på, men tittar man på för en välfärdsstat som är de facto en försäkringsmaskin så är det inte så klart. Det förstärker ju inte statskassan direkt på det sättet för att vad du gör, ju att om du har en lågkvalificerad med låg lön och den förväntas ha också av väldigt låg lön tills den går i pension och, och får permanent uppehållstillstånd här i Sverige så är det ju delvis pensionsåtaganden och försörjningsstödsåtaganden och också åtaganden för dens barn och sannolikheten att det här barnet då gör en ganska bra klassresa i nuvarande samhällsklimat är ju ganska lågt och så det här bidrar ju till externa kostnader som är ganska svåra att räkna på men vi vet ju redan idag att barn till lågkvalificerade arbetare har eh, inte nödvändigtvis är en, eh, en plusaffär men så funkar ju en, en, liksom, en stat är ju, inte en det är ju inte ett företag. Man tar ju ansvar för dem som så att säga är här och då har vi en omfördelning som existerar. Men vad det är dumt att göra det är att medvetet fylla på med, ja, med premietagare eller försäkringstagare som inte kan fylla sina, betala sina premier. Um, och det är därför det inte bara räcker med att man får lön och inte uppbär bidrag utan det måste ju också vara en, ett positivt tillskott till statskassan.
0: Patrik, du har varit med och författat en rapport från Svensk näringsliv om den här relationen mellan arbetskraftsinvandring och ekonomi. Och både eh, ekonomin i stort och i relation till eh, statsbudgeten, det vill säga eh, skatteintäkter. Vad drar ni för slutsatser i den?
4: Ja, den rapporten visar ju att eh, baserat på den arbetskraftsinvandring vi har idag eller hade för 2018 så är det ett ganska kraftigt nettotillskott till BNP och också nettotillskott till, till, ja, till statskassan egentligen och skattebetalarna och jag håller ju med han i finansresonemang kring det här med vissa arbetskraftinvandare bidrar naturligtvis mer därför de har högre löner så är det ju med oss svenska också beroende på vilken inkomst man har men man får ju inte heller glömma bort den andra sidan att skulle vi inte ha den här arbetskraftinvandet till exempel till skogsnäringen där kanske lönerna är lite lägre till bärplock där lönerna är lägre och så vidare, då får vi ett produktionsbortfall som blir ett negativt Uh, bidrag till BNP de branscherna hittar ju då inte arbetskraften som kan utföra de arbetsuppgifterna och de kan inte utföra dem på, på ett produktivt sätt. Så de behövs ju väldigt, väldigt tydligt i näringslivet.
2: Jag håller med i grund och botten att vi, i vissa, typ till typ, typ, bärplockning, eh, då, då är det vissa som förenklar det här och säger, ja men varför kan inte svenskar plocka bär? Och orsaken till varför svenskar inte kan plocka bär är för att hela systemet, det, det är som oljeplattformar. Det är inte lönsamt att bo på en oljeplattform plattform 24 timmar om dygnet i flera månader och sen får du vanlig lön som en vanlig satsare. utan de får ju tre gånger så högre löner och sen kommer de att leva på de pengarna resten av året eh, och ungefär så funkar de här jobben för till exempel thailändare. Du får kanske 18 000 eller 20 000 kronor för att jobba en månad där men då är du alltså 24 timmar om dygnet i någon skog i Norrbotten. Det är inte så jättemånga som är sugna på att göra det och sen när du om du tjänar då 20 000 på det och kommer tillbaka till ja, men Stockholm där du bor egentligen de pengarna räcker ju inte länge medan om du åker till Thailand så kan du leva halva året på de pengarna så, så det finns en viss skillnad på då de temporära feriearbetarna som, som finns och man borde kanske ha ett särskilt spår för dem för att se till att de här industrierna inte tar eh, stryk men det kan inte bli så att liksom, eh, diskplockare i, i Stockholm liksom, att, det, att, att de kan glida in på en räkmacka när kommer till sådana jobb eh, bara för att vi har behov av bärplockare i norrbotten. Eh, jag tycker att man bör utarbeta ett system som, som, eh, som inte heller bygger på det nuvarande, nämligen det nuvarande bygger på att det är enormt mycket ansvar och eh, Tyngd läggs på den enskilda handläggaren på, eh, på migrationsverket eh, om den gör ett misstag, eller om den upptäcker ett misstag, och så vidare. Eh, och, och det kan få enorma konsekvenser. Det är mycket bättre att bygga ett system eh, där det är lite automatiserat, nämligen att man har lönenivåer man går efter, eller sektorer eh, som man gör undantag för de här lönenivåerna på, i, istället för att ha det här ganska. Det, det här skapar en stor osäkerhet för företagen också, för ibland blir ju företagen: Men vad är en? skärlig lön till exempel. Inom it-branschen vet vi ju det. Att då, då vill man anställa en programmerare och då vet man inte vad är en skärlig lön för en programmerare och facken vill inte säga vad som är en skärlig lön för en programmerare heller. Eh, och det skapar en väldigt stor osäkerhet också. Det är bättre att ha mycket mer generella regler.
0: Generella regler men möjligen olika system för diskar och bärplockare. Va, vad säger ni? Någon som vill komma in?
1: Ja, men alltså jag, jag skulle vilja peka på en sak som jag eh, jag hörde ju att någon i, i studion pratade om att det är ganska små volymer och vi pratar om egentligen och, och det kan ju mycket väl vara. Däremot är det ju så att jag tror kanske att idag är väldigt eller inte särskilt många införstådda med vilken, vilka enorma problem som inte minst våra kommuner står inför. Alltså vi har idag ett fortsatt. Eh, flyktingmottagande eller invandringstryck som är större än vad både Danmark, Norge och Finland har tillsammans. Till det kommer en väldigt, väldigt stor anhörig del som nu ökar kraftigt eftersom vi tog emot väldigt många asylsökande för några år sedan. Alltså, det blir liksom summan av alla de här. Uh, olika delarna som gör att, att vi står inför, inför enorma utmaningar eller som jag då hellre säger problem. Och det är därför jag menar att vi kan liksom inte lämna denna delen vid sidan utan att ska vi se över så att säga vår politik på det här området så måste liksom alla pusselbitar upp på bordet och ventileras vilket, vad som är rimligt och vad som är hållbar på sikt.
0: Mm. Du säger inte en med Expressen här som vi inne på tidigare att det känns lite besvärande att vi importerar väldigt lågkvalificerad arbetskraft. Vad är det som känns besvärande?
1: Med tanke på att vi faktiskt har en väldigt, väldigt stor andel i, vår, eh, i, i de som idag är arbetslösa i Sverige som just saknar utbildning. Alltså eh, väldigt många talar ju om att för att vi överhuvudtaget ska kunna komma eh, till med den arbetslöshet vi har idag så behöver det skapas enklare arbeten och därmed också lägre löner. Och då blir det, kan jag tycka, lite provocerande att vi samtidigt som vi säger det internt fortsätter att, om än få, men dock fortsätter att släppa in lågkvalificerad arbetskraft som tar just de jobben som de faktiskt behöver, de som redan är här. Alltså någonstans måste vi bestämma oss för hur vi vill ha det. Eh, och det är mycket möjligt att vi behöver kombinera med så att säga åtgärder när det gäller bidragssystem och försäkringssystem. Ställa, ställa högre krav, sätta tag på bidrag, eh, göra bidragen... Mm kvalificeringsbara i den meningen att man inte får dem per automatik och så vidare. Men till syvende och sist så måste vi ändå bestämma oss lite grann vad vi faktiskt vill komma.
0: Vi ska släppa in Patrik och sen Caspian. Det har varit en del olika utsagor här. Mm. nu, Dels det är, det finns det skillnad på diskar och på bärplockare och, och samtidigt så är det här arbeten som skulle kunna utföras av människor som faktiskt redan befinner sig i Sverige. Vad säger ni?
4: Just för att börja med tycker jag att det är väldigt viktigt att nämna att jag har ju ett efterfrågabaserat system och som utgår från behov har finns på, i, på arbetslivet eller hos företagen. Och det är ju naturligtvis en, en helt fundamental grundförutsättning för att det tycker. Och det innebär att även ett företag som har behov av en diskare ska kunna rekrytera den här personen om man inte hittar den personen i Sverige. Och det är ju faktiskt så många gånger det är. Var fjärde rekryteringsresök misslyckas idag. Och det gäller även städare, diskare, lantbruksarbetare och så vidare. Och så vidare. Så de måste ha möjligheten att få tag på den arbetskraft arbetskraften har behov av. Sätter man en väldigt hög ribba för till exempel som, som Hanni förindrar på här med, med, med inkomstkrav så måste vi komma ihåg att vi har löner fastställda i kollektivavtal i Sverige. Ska starta in och sätta de här eh, ribbarna någonstans så kanske det blir helt i kollision med vad som faktiskt fastlås i de här kollektivavtalen. Då hamnar man i en situation där man ska betala högre lön till en eh, it-specialist från Indien än att betalar en svensk it-specialist. Det blir helt orimligt. Dessutom så tror jag det är väldigt viktigt att komma ihåg att eh, på vad vår eh, kompis nere i Frankrike tar upp här. Ja, jag har full förståelse för den problematiken som kommunerna står inför. Men lösningen är ju inte att försöka öronmärka vissa jobb för vissa individer. Utan det är ju, vi har ju vi har ingen livegenskap. Individer har rätt att ta de jobb de vill. Och framförallt arbetsgivare har ju rätt att rekrytera den bästa kompetensen. Och det är det som driver arbetsgivarnas behov. De söker först i sitt närområde för det enklast. Man försöker hitta den... den den personal man behöver lyckas inte det så måste man i många fall vända sig utomlands, antingen till EU eller till, till eh, tredje land. Men det är ju en process som är väldigt byråkratisk och ett stort omag så det gör man ju ogärna. Mm. Naturligtvis vill man ju försöka att rekrytera först i Sverige den, den ort man verkar.
1: Om jag bara får komma in ett litet ögonblick så kan jag säga att om jag delar det resonemanget. Alltså det jag kan tycka är ju att vi... Eh, behöver sätta betydligt hårdare och större krav på de som faktiskt redan är här. Att man också faktiskt försöker till arbetsmarknadens förfogande och där, där menar jag att vi har väldigt lång väg att ge. Jag
2: vill bara säga att det finns en fara i att tänka så här också, alltså om man gör hela världen till sin arbetskraftsreserv eh, som vi då gör, så när du har då statliga insatser, för då har vi gott om allt från rutavdrag till, till de här saker som ska hjälpa invandrare in i arbete, och sen samtidigt ha hela världen som arbetskraftsreserv samtidigt som de, de lågkvalificerade invandrare som kommer hit främst i asylsystemet, samtidigt som vi börjar pressa dem med lägre bidrag då får du en situation att du börjar pressa in, liksom asylinvandrarna väldigt hårt samtidigt som företagarna har all incitament att ta emot lite mer kvalificerad arbetskraft från, eh, andra, från, från andra länder och det var vi sett i rutsektorn exempelvis. Det är inga asylflyktingar som jobbar inom rutsektorn det är helt arbetskraftsinvandrare från antingen tredje land eller från som arbetskraftsinvandrar rakt in i rut. Och, och det är vad du får för effekten samtidigt som man gör då reformer för att hjälpa skapa att skapa enkla jobb och samtidigt börjar skära ner i bidragen. Då får du plötsligt ett system att de som är i behov av de enkla jobben, de får ta emot så att säga, piskan och moroten går till en arbetskraftsreserv från tredje land. Och då får du en ohållbar situation helt enkelt. Och det, det kommer ju en dansk studie som visade att om ja, man skär ner i bidrag så, så, så bidrar det till, till, till större social problematik och då om, lös, om, om problemet blir att eh, om du skär ner i bidragen men inte ger någon moroten eller moroten går till någon annan, då får du ju dubbelt så mycket mer problem. Det där är inte riktigt sant, det
3: som Harif säger. Eh, det är ju riktigt att eh... Det är inte framförallt flyktingar som har jobbat i rutsektorer- men det är inte heller arbetskraftsinvandrare- utan i första hand andra personer från EU- som omfattas av den fria rörligheten för arbetskraft- inom den europeiska unionen. Men en lite bredare poäng som jag märker från flera olika håll- både i den här diskussionen och från många andra i den här debatten- är att man vill slänga in så många diskussioner som, som möjligt- och ta alla problem som man kan hitta. Man tar kommunernas finansiering som Lars Ingvar var inne på- som om problemet för kommunerna var att för få personer jobbar i dem- man man tar hela skuggsamhället. Alla, alla asylsökande som har fått avslag och arbetar svart buntas ihop från Ellos sida med arbetskraftsinvandringen. Eh, för höga löner och för höga bidrag nämner Hanif Bali som eh, också ett kopplat problem. Och det är klart att det finns interaktion mellan olika politiska system. Man ska inte blunda för att eh, politi, eh, olika politiska system påverkar varandra. Man ska inte heller tro att arbetskraftsinvandringen eller höjda lönekrav lön på arbetskraftsinvandringen eller eh, behov av vilka yrken som får och inte får komma är någon slags silverkula som kan lösa massor med andra problem för det är det inte utan man bör kolla på den här frågan i sin egen rätt vilka personer är det som klarar sig på arbetsmarknaden kan stå på egna ben kan försörja sig själva och bidra till Sveriges ekonomi till företagens kompetensförsörjning och det har också och låta dem komma hit och det har också väldigt positiva följdeffekter eh, man pratar ju gärna om att Eh, varför ska vi ta in arbetskraftsinvandrare när det finns många arbetslösa i Sverige? Jo, men i en eh, rapport som, kom, som också kom eh, från Danvad Analytics tillsammans med svensk näringsliv för några år sedan eh, så visar de ju att företag som anställer arbetskraftsinvandrare eh, jämfört med eh, en syntetisk kontrollgrupp med likadana företag i allt utom att de inte anställer arbetskraftsinvandrare växer snabbare och anställer fler även inrikesfödda svenskar på sin arbetsplats. Det finns ingen motsättning här mellan att göra det enklare att anställa och att fler ska få jobb. Utan tvärtom hänger de ofta ihop.
2: Men återigen, då, då kan jag anklaga så att säga, motparten för att göra samma sak. För då slänger man in de här indiska ingenjörerna och sånt som, som ingen har någon problem med. Som ingen och sen använder man den enorma produktivitetstillväxt de, de bidrar med. Eh, med högkvalificerad invandring med just, man pratar om att få tag på kompetenser man behöver. Och sen blandar man in det med diskplockare i Stockholm och, 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 och lågkvalificerade Grupper och, och sen så blir debatten så att säga ännu mer förvirrad. Eh, om vi slänger in många faktorer så, så blandas det här ut också. Jag tror alla är helt eniga om att den kvalificerade delen är oerhört viktig och har enorma positiva effekter. Den lågkvalificerade delen finns det delar, viss del som är motiverad, men en viss del av den är pro problematisk där den bidrar till fler problem än vad det löser. Och Tror jag, man ska skapa en lagstiftning som bygger på helt enkelt att eh, man kommer åt den delen så effektivt som möjligt. Och då tror jag vi kommer få så att säga, ännu fler positiva effekter. Då kommer all nästa rapport ni skriver: kommer det vara ännu större vinst för samhället? För då har man ju rensat bort de delarna som är problematiska.
0: Då är ju den, den naturliga följdfrågan, så att säga. att Eh, jo, men om, om lejonparten av arbetskraftsinvandringen ändå är till godom, men det finns en del eh, som inte är det eh, enligt dina parametrar, eh, om man ska försöka komma åt den med de system som du har föreslagit, jag hör, tycker mig åtminstone höra en stor risk för oanade konsekvenser när man konstruerar ett sånt här system. Det vill säga att vi inte kan få alla de positiva effekter som vi ser idag.
2: Eh. Alltså det, det finns så att säga risk för, och det har vi ju redan provat det finns risk för problem med det nuvarande systemet också. Eh, det, det man ska utvärdera efter är egentligen, man ska ha så mycket data som möjligt och sen försöka göra skärningen på, då, på det sättet att se, var kan vi lägga ett inkomstkrav som skapar som in, so, så lite sociala problem och sociala kostnader för kommunerna som möjligt som skapar så få externa negativa effekter som möjligt och sen kan man lägga en, en rimlig lönnivå. Om jag skulle mellan tummen och pekfingret säga var en sån lönenivå skulle ligga. Skulle jag ju säga runt 25 000 kronor kanske. Um, där man har det som lönekrav för de som då vill vara stadigvarande som arbetskraftsinvandrare i Sverige. Och sen bör kontrollsystemet inte vara som idag. Alltså att det byggs på att man får ett löfte om att få 25 000 kronor. Utan det borde ju utvärderas av Skatteverket. Nämligen deklarerar man de här pengarna eller inte. Och problemet vi har idag där regeringen har bara suttit på händerna hela tiden är ju att Migrationsverket och Skatteverket får inte prata med varandra. De får inte kolla upp varandras uppgifter. Så Migrationsverket har de facto ingen aning om om du tjänar de pengarna som du har lovat att du ska tjäna.
3: Jag tror att frågan du ställer är väldigt riktig Katarina, för det är väldigt lätt för politiker att överskatta sin egen förmåga och tro att det är lätt att lösa massor med problem eh, på, på en och samma gång eller att eh, räkna Begränsa bort de arbetskraftsinvandrare man inte vill ha samtidigt som man kan plocka russinen ur kakan och få de här superkvalificerade jättestora vinstmaskinerna till Sverige utan några som helst problem. Som om det var separata frågor men det, där visar ju OECD i en rapport som kom så sent som i år att... Att arbetskraftsinvandrare, högkvalificerade arbetskraftsinvandrare söker sig gärna till Sverige för att vi har ett välfungerande system som är enkelt att förstå. Det går förhållandevis snabbt att få sig tillstånd. Vi har inte kvoter. Vi har inte krångliga bedömningar från politiskt eller byråkratiskt håll som de flesta andra länder har. Och det här är ju ett generellt system som vi verkligen ska värna som bidrar till väldigt mycket av de positiva effekter som dagens arbetskraftsinvandringssystem bidrar med till Sverige.
4: En sån typ av begränsning skulle ändå i praktiken innebär att man faktiskt återinför en myndighetsbaserad arbetsmarknadsprövning. För det är det en myndighet som säger vilka företag får rekrytera vilka personer. Och vi har idag ett efterfrågebaserat system som utgår från det behov som finns i näringslivet och som faktiskt fungerar på stora delar väldigt, väldigt väl och som gör att företagen i den mycket tuffa situationen de har med att hitta kompetens, faktiskt kan rekrytera de medarbetare de har behov av. Så det, jag tycker att det är helt fel väg att gå.
0: Vi behöver alldeles strax eh, runda av. Det verkar ju ändå som att det är en hel del i rörelse vad gäller de här frågorna i Moderaterna. Eh, så att superkort. Eh, först Hanif och sen Lars Ingvar. Om ni nu blev hörsammade av partiledningen precis vilka förändringar är det som ni skulle vilja se att de genomför?
2: Jag skulle vilja se delvis ökade kontrollmekanismer men det finns redan, det har varit förslag till och med från hela alliansen i flera år nu och sen så handlar det om ökade inkomstkrav och jag skulle även vilja se försörjningskravet skärpas också men där finns det också krav från, från därför politiken. men ett höjt inkomstkrav hade hjälpt väldigt,
0: väldigt mycket Lars Ingvar, vad säger du?
1: Ja, men jag instämmer om det här nu säger. Alltså att, att Vi måste på något vis ändå kunna ha ta två tankar i huvudet samtidigt. Dels inser jag att det här är stora drag är positivt för landet. Men det finns delar som vi vill komma ut. Ja men då får vi ju ändra regelverket för att komma ut. det negativa och ändå försöka behålla det positiva.
0: Och om Moderaterna nu bestämmer sig för att se över politiken vad gäller arbetskraftsinvandringen, det finns en del som tyder på det. Vad vill ni göra för medskick inför den processen, Kaspian och Patrick?
3: Nej men det finns ju stora behov av att vårda systemet och att göra reformer som den nuvarande regeringen, Stefan Löfvens regering helt enkelt har blundat för och hållit för öronen för att inte velat se. Och det handlar dels om att eh, skärpa kontroller och lösa de problem som finns med missbruk och med, eh, med svartarbete och eh, förfalskade arbetstillstånd, som man behöver göra svårare att förfalska. Men det handlar också i väldigt hög grad om att eh, vårda och utveckla det, de positiva sidorna som finns idag. Gör det lättare för arbetskraftsinvandrare att. Eh, kunna resa under förlängning, under omprövning av arbetstillstånd och mycket annat. Och kortare handläggningstider vore otroligt värdefullt, särskilt i dessa tider.
4: Jag tycker att man måste tänka på att det är egentligen bara L och S som vill ha tillbaka en arbetsmarknadsprövning, en myndighetsbaserad och sådan. Och det vore väldigt konstigt att Moderaterna skulle gå fram med ett sånt förslag som blir ett direkt slag mot delar av näringslivet och näringslivets förmåga att, att, att hitta sina medarbetare. Jag kan förstå om man från politiken vill se över försörjningskravet vad gäller anhöriga, ja. men fokusera istället på att hitta bra kontrollåtgärder där man hittar... De problem som finns.
0: Har svensk politik råd med ännu en ohelig allians? Det återstår att se, och det återstår att se var moderaterna landar. Men det behöver vi sätta punkt för idag. Tack så hemskt mycket till Patrick Karlsson, Caspian Rebinder, Hanif Bally och Larsingva Jungman. Tack också till er som har lyssnat. Om ni har frågor eller idéer får ni som vanligt väldigt gärna höra av er till ledarsidan at svd.se. Hej då!